0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque
1: nesse
2: áudio. Está no ar os reis da cultura inútil.
0: Está com pau, Nunes? Seja muito bem-vindo.
3: Seja muito bem-vinda! Estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. Eu continuo me chamando Vlad, o rei do Conjunto Ceará, hoje sentindo a Marizia aqui para o lado
2: da beira-mar de Fortaleza, no Brasil. E diretamente de Portugal para Brasil, esse podcast é um dos mais, 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 dos mais, mais espiados. Da, da podosfera no mundo Reja da cultura inútil E eu só queria dizer uma coisa Eu vou votar no Max Por uma questão de afinidade Porque eu acho que O fato dele Começou. ser do camarote E eu ser da pipoca A fama tá subindo a cabeça Ele já tá colocando palavras na minha boca O Brasil tá vendo Tá tudo gravado e o meu voto vai nele
4: Eu vou logo pedir pra sair Porque esse podcast aqui já tá perdendo as estrebeiras. Eu só quero dizer pro público Max Peterson aqui, mulher Imagina, fecha o olho agora Imagina você cagando E ser milhões de pessoas, no mínimo, lhe assistindo Por pronto, é o que eu
3: vou falar hoje
2: aqui
4: É isso
3: aí Se nós você soubesse
2: me dizer
3: Hey brother, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o programa de televisão que desperta um dos nossos sentimentos mais primitivos, que é o julgamento. Hoje a gente vai falar sobre BBB, que poderia ser bom, bonito e barato, mas hoje nós vamos falar sobre Big Brother
2: Brasil, com especialistas. Que é bronca, b que bafafá. É um assunto
4: que todo mundo diz que não gosta, todo mundo diz que não vai assistir, mas quando tá no ar só se fala desse,
3: né? Que é aquela coisa. É é impressionante, como parece que a Lumena trouxe pra gente uma realidade dessa, nessa edição em particular que tá vigente aqui, que tá rolando, que é o lance de autorizar ou não autorizar determinadas coisas. Por incrível que pareça, o julgamento é uma das coisas mais autorizadas no Big Brother e você não precisa ser especialista de porcaria de coisa nenhuma, porque tem psicólogo que não consegue fazer... Leituras direito sobre o comportamento das pessoas, mas tem seres humanos que nunca nem pensaram em sonhar em estudar algo relacionado e estão lá metendo o pau dizendo por quê, por quê que acontece, acontece dessa forma por causa disso, daquilo, daquilo outro. E é tudo no chutômetro, que é outra coisa que também o Big Brother permite. Isso é
4: uma viagem muito grande, você imaginar que assim, apesar de você programar, é outra viagem. A gente, to, todos os seres humanos. Já experimentaram um pouquinho de Big Brother no ano de 2020, que foi o grande lockdown de ficar dentro de casa, que o medo da pandemia, sim. que ninguém podia sair. E a gente realmente ficou isolado, né? Ou 99% da população mundial. Só que dessa vez, você tem que imaginar que você está com esse mesmo isolamento, uh, que você tem que ter uma imagem, sim, porque tem que se criar uma imagem, porque mesmo uhum. quando você é você, as pessoas estão lhe avaliando, as pessoas estão lhe assistindo. Chega a hora que você vai se acostumar com aquilo, você vai esquecer as câmeras, mas as pessoas não vão esquecer que você tá ali para ser julgado e para ser é, 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 rotulado. E o diabo 4. então, tipo assim, é, é uma viagem muito louca. Tipo, eu acho que ninguém espera o que vai acontecer até o momento que chega lá. Aí acaba surtando mesmo.
3: Max, eu queria só fazer uma, a primeira pergunta, talvez, do nosso podcast de hoje é... Tu acredita realmente que tem uma hora que o pessoal esquece que está sendo filmado claro lá dentro? Esquece,
4: ó, oh, Andy Warhol, agora eu vou trazendo para, para, para as artes. Andy Warhol falava que só bastava... Cada pessoa ter seus 15 minutos de fama, né? E ele dizia que uma vez... Vamos supor, ele tem um experimento que é pouco conhecido, que é tipo... Você pega uma pessoa, você bota essa pessoa numa sala vazia, sem ninguém, só ela, um tripé e uma câmera na frente dela e ela sentada na frente dessa câmera. Você começa a filmar essa pessoa. Depois de 16, 18 minutos filmando ali no silêncio, a pessoa só olhando para a câmera, as máscaras vão cair. Ela vai... Porque no começo ela vai começar a pousar para a câmera. Ela sabe que está sendo filmada. Então ela vai começar a querer criar uma certa impressão. Depois desses 18 minutos, 20 minutos passado, ela vai estar tá mais nem aí para aquela câmera. Então ela vai começar a se mostrar quem ela realmente é. Então chega uma hora que você vai se acostumar com aquela realidade Imagina três meses.
2: É verdade. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu adoro Big Brother. E não tenho problema nenhum em assumir que adoro, porque há um, há, quem não gosta de Big Brother é, diz logo, ah, mas você deveria ir tá lendo um livro. Eu também leio livros. Eu tenho um momento para ler livros e tenho um momento para assistir entretenimento, para assistir besteira, para ver série boba, para ver comédia romântica. Num domingo, por exemplo, o filme que se assiste aqui em casa não é filme cult, não é drama, não é o pianista, não é a lista de Shingler. No domingo aqui a gente assiste filme mentiroso, filme de pirata, filme de aventura. Adoro filme mentiroso tipo 007, que ele pula de uma retroescavadeira, atravessa um prédio de moto, tá na na. Que é para se distrair. falando Jack Sparrow. Num, num reality show como Big Brother, para mim, tem duas coisas muito interessantes. Que é, primeiro, a questão do olhar a vida pelo buraco da fechadura, que é uma, uma questão humana. A gente gosta. Se a gente está passando pela rua e vê alguma discussão, alguma coisa, a gente tem o instinto de parar um bocadinho. Se você está passando na rua e tem alguém olhando fixamente para um, o topo de um prédio, todo mundo começa a olhar para ver o que, é que ele está vendo. Então, isso é um instinto humano e depois eu gosto muito de ver o que as pessoas são capazes de fazer quando tem uma cenoura de um milhão e meio pendurada na frente dele aí você coloca Sim. 20 pessoas dentro de uma casa e aí você vai vendo o que, é, que, que uma pessoa é capaz de fazer para ganhar um milhão e meio em relação a esse Big Brother para mim sempre foi o, o Big Brother sempre foi um microcosmos do Brasil ali a gente vê tudo a gente vê a lorodontro a gente vê a Bicha Poc a gente vê o, o agroboy homofóbico ah, o militante, tentam misturar de tudo, uma pessoa do povo, tudo. uma patricinha, sabe? Uma, uma menina estilo paniquete, o pobre, o outra, outra, outra menina que é, é gorda e assume o corpo dela e gosta do corpo da, daquele jeito. Então você tem um microcosmo do, do Brasil e a gente acaba tendo ali, uh, o Big Brother tá mostrando o quanto a gente tá sequelado por conta dessa pandemia, a gente não pode esquecer que essa galera que entrou vem de um ano, muito louco, aí chega ali, pode beijar, pode abraçar, tem um milhão e meio em jogo e depois, eu acho muito engraçado porque o julgamento, a gente fala, ah, tem muito julgamento, tem muito julgamento, mas por exemplo, na época da, da história da Carol Conká, eu quase fiz uma provocação na, na internet que era, eu ia subir a hashtag somos todos com Conká, porque todo mundo condenou a atitude da Carol Conká, mas se você ver, é uma cadeia de julgamentos é, é, julgamentos baseados em discursos de ódio, porque o menino, que também estava alterado, e que eu, 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 condeno, eu condeno também as atitudes do Lucas, condeno veementemente as atitudes da Carol, e condeno mais ainda as atitudes do povo brasileiro, porque fez com a Carol o mesmo que ela fez com o Lucas. Então, tipo assim, a partir do momento que você paga com o mesmo ódio, paga com a mesma humilhação, paga com, com, com esse mesmo mecanismo, quando você transforma uma pessoa num meme, pelo fato dela estar dela tá constantemente com o dedo apontado, as pessoas não percebem, mas a gente é, destrói possibilidades. Porque, por exemplo, a Lumena, que tem aquela fala estranha, no Brasil tem esse problema, que muitas vezes eu, so, eu sofro, que é quando, quando você tem muito vocabulário, quando você, às vezes, procura palavras mais elaboradas para dizer coisas, para não... Porque, eu, por exemplo, eu podia chegar para o Valdes e é, dizer assim, Vladson, eu acho que você é... Medíocre. A briga ia ser na hora, ele ia reagir na hora. Mas eu se achasse isso mesmo do Vladson, eu tinha outras formas de dizer. Ô, Vladson, olha, às vezes eu acho que a maneira como tu abordas determinados assuntos é, é superficial. A forma, né? é, Sim. Acho que tu estás puxando uma agenda aí que não tem nada a ver comigo, é uma coisa tua. É uma, é, é uma questão egóica, tua. É um corre teu. E acaba que e... isso é um jeito carinhoso de dizer que você é medíocre. <risos> eu sinto muito isso. Quantas vezes em reuniões com, com outras pessoas vocês me veem dizer isso? Assim, olá, tudo bem? Eu sou o Jaime. É, se por acaso, na, na forma como eu tô falando, parecer que eu tô sendo snob ou prepotente, me desculpa. Eu tenho. Como é que você tem que explicar? Olha, me, vou, me desculpem, mas eu falo bem. É, porque literalmente eu encaro as coisas dessa forma, né?
3: Jaime é muito cuidadoso com as palavras sempre mesmo, faz sempre isso. Esse, uma, das, uma das coisas que me, que me chamou muita atenção na, na, na coleta dos áudios desse episódio em particular, é, eu fiz uma chamada com o meu pai lá no Conjunto Ceará, a gente estava caminhando na rua... Aí eu disse, pai, nós vamos falar sobre BBB e tal. Pai, o que é que o senhor está sabendo aí sobre o BBB? O que tá passando? Pronto, adoro. era tudo que ele tava sabendo. Ah, adoro. Era Tudo que ele sabia. Mas sabe uma coisa, cara? Nós recebemos inúmeros áudios de pessoas que dizem que não curtem o BBB. Uhum. Que não gostam, que não assistem, que estão assistindo meio que por tabela. Porque agora esse negócio de multiplataforma. Acaba tornando qualquer assunto um pouco mais. Não, e
4: corrigindo, o que assistir por tabela é tipo assim, eu não assisto, mas quando tem uma polêmica em um que eu tô por dentro. É,
3: é isso mete, aí. Né?
4: É isso aí. E não, e,
3: e, de outras, e de outras plataformas, assim, não liga a televisão pra assistir, mas acompanha pelo Instagram. Pelo por exemplo. Twitter. Porque o Instagram. Que nem eu. Pelo Twitter, tá falando, tá falando do Big Brother e os caras ficam por dentro, as pessoas ficam por dentro por estarem antenadas com outras redes. Que não, que não a televisão propriamente dita. Essa é uma das curiosidades. Outra coisa que também me chamou muita atenção é o nível de, de ódio que as pessoas um absurdo, têm quando falam sobre gente, o programa. Um
2: absurdo. E a maneira como as coisas são interpretadas. Eu vou, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer polêmica, mas eu não tenho medo de, de, de dar minhas opiniões sobre as coisas. Há um problema seríssimo no Brasil que é a, a gente interpreta as coisas da maneira que convém para a gente. Entender-se? O Brasil, o Brasil inteiro está execrando a Carol Conká porque diz que... E volto a dizer, eu não concordo com o comportamento da Carol. Eu acho que ela estava errada. Eu acho que ela saindo precisa de procurar ajuda psiquiátrica e psicológica para perceber que ela tem um problema seríssimo ali de animosidade que quando surta ela acaba errando a mão e humilhando e dananana. Mas vê, o Brasil inteiro diz que ela é, mandou o menino sair da mesa mandou o menino se levantar e obrigou o menino a parar de comer e que não foi isso. A, a, a interpretação que o Brasil dá é ela mandou o menino sair. E o que aconteceu foi haviam ali duas pessoas exaltadas com os egos feridos, magoados com as atitudes um do outro. O Lucas é magoado com a Carol e com a casa. A Carol e a casa magoada com o Lucas. Quando a Carol vem, ela já vem pegando pesado porque é ignorante, porque está no, no meio da crise e assim eu vou comer agora, não quero que você me dirija a palavra. Foi assim que começou. Aí o menino, que já estava chateado e com, com razão, porque ele estava sendo atacado, levanta, que é um, provavelmente era uma das coisas que eu fazia assim, não se preocupe, pode comer aí que eu saio. Ele diz que vai sair e ela vai e reforça. Então, se quer sair, saia mesmo. Até prefiro. Então, assim, na minha leitura, não foi o ato simples dela chegar na mesa e dizer, levante e saia chegou-se nesse momento porque ambos foram lá, é tipo assim, a gente, só, a gente só, só entende o que quer, acontece esse tipo de coisa e todo mundo cai em cima desse povo, o Arthur, há duas semanas atrás, o crossfiteiro, diz que estava com saudade do tempo que batia até matar,
4: misericórdia,
2: e o Brasil não fala nada, é homem, é hétero, é branco, não tem o mesmo julgamento que o dedo apontado da Lumena, entendesse? Todo mundo que, que é grosso, que é estúpido, que, que, que lida com... É, vive a vida em discurso de ódio, deve sim ser corrigido. Não deve é, é, ser seletivo.
4: Mas o negócio é que... É, é, viu, Jaime, com o Jota? O negócio é que esse Big Brother é, é muito aleatório. <risos> porque é tipo assim...
2: Eu são... autorizei?
4: Pois é, são, são coisas que se a gente for discutir exatamente sobre o grosso, sobre a raiz... Aí, meu filho, você entra num discurso filosófico e intelectual é, é um loop, enorme, é um loop porque infinito. é um loop infinito de coisas que são possíveis, <risos> que não são possíveis, que são vistas e não são vistas. É. Então, o, eu é. acho que o problema maior Sim. é que as pessoas têm que entender que aquilo ali é um jogo e que aquilo ali não é diretamente a vida real, porque as pessoas também têm noção que tem a uhum. câmera na frente delas. Então, ali são frações de cada personagem... E os e de VTs cada que todos eles fazem, né, Max? É, como é?
2: E os VTs que todos eles criam... Não,
4: até porque esse ano, depois da Manu Gavassi... A Manu Gavassi, ano passado, foi quem criou esse negócio dos VTs, né? Que ela foi uhum. e ela super inovou com a ideia de criar e, é, vídeos que contam situações dela dentro da casa.
2: O pré-VT antes de entrar na casa e na casa criar a maneira, for... até a marcação de câmera para a coisa ficar Sim, mais bonita e, aí, e tal. Sim, aí
4: depois disso, várias outras pessoas é, é, fizeram a mesma coisa é, é, nesse ano de 2021, porque uhum. vários blogueiros já foram pensando sobre isso, né? Antes da gente
3: chamar a nossa primeira participação externa aqui do podcast, eu queria só relembrar aqui para gente que o nosso papel nesse podcast em particular não é fazer aqui nenhum tipo de análise sobre o programa propriamente dito. A gente está muito mais resenhando, conversando sobre o que está acontecendo de maneira mais global. O Jaime trouxe várias vezes o assunto do tipo: no Brasil funciona assim, no Brasil funciona assim. E é impressionante como os reality é, acabam tendo essa coisa meio de engajamento da população de um jeito um pouco mais visceral, né? Teve até disputa nesse período aí de Carol com o K. Teve disputa de gente que tava na Itália fazendo campanha para Carol com K não sair, porque queria que a confusão continuasse no Big Meu Brother filho, Brasil. É um negócio
4: internacional.
3: É, não importa não. Tem gente que fica na janela falando dos alheios, das cor que tá com confusão com vizinhos, mas... narrando briga na
2: rua. Tu lembra que o ano passado, eu não sei se era, eu ia na França ou tu vinha aqui em Portugal, ou eu tinha alguma coisa para fazer no mês de janeiro. Que tu falasse assim, ai gatinho, eu não vou poder, porque eu vou, eu vou passar um tempo afastado desse e aquilo. E eu embarquei achando que tu ia pro, pro Big Brother eu, eu, do ano eu, passado. Eu,
4: depois do próximo áudio que o, que o Watson vai anunciar, eu vou comentar vou já sobre
2: isso. Eu só falava assim, não precisa me dizer nada. Eu sei que você não precisa dizer, mas eu tô muito feliz por ti, Max. que maravilha. Isso vai ser áudio da Essa... tua carreira. Aí Max vai não, menino, para, é outra coisa. Eu só não posso falar... Tu lembra disso? Lembra, tu lembra Max?
3: <risos> Essa foi uma cobrança de várias... Inclusive, eu recebi um áudio de alguém dizendo assim, estou chateadíssima porque Max não veio representar o Cuscuz no Big Brother. Não faça mais isso, viu, Max? E fica aqui o um recado para Boninho. Max, no Big Brother Brasil, a gente espera que isso aconteça logo. E antes disso, a gente vai ouvir a Isabelle, que mandou pra gente um áudio. É.
0: Oi, o menino da Corte Real, aqui é a Isabelle, de Fortaleza, Ceará. É, eu sou igual ao seu Walter, eu realmente não tenho muito conhecimento sobre o BBB, mas como eu participo do Telegram e são mais de 2.500 pessoas lá comentando quase que constantemente sobre o assunto, a gente acaba sabendo alguma coisa, né? E pelo que eu percebi, assim, é, esse BBB, querendo ou não, foi muito cultural, porque ensinou muitas palavras novas para as pessoas, né, fenotipicamente. Ai, consegui falar direito. Enfim, e a, acabou ensinando também sobre a questão da cultura de cancelamento e como você pode fazer papel de trouxa mais de uma vez mesmo, você tendo a oportunidade de ir num paredão falso. Paciência, né? É isso. Um cheiro, seu menino. É.
4: Senhor menino, eu tenho uma revelação aqui pra fazer Que eu tinha de estar você, eu não ia fazer não Dã -dã. Mas eu decidi fazer E Bote aí, bote aí na né? o... edição a música de suspense A revelação que eu tenho pra fazer é Quando eu era mais novo Eu vendi o meu corpo pra comprar hambúrguer Não é não, isso não, isso é uma cena Isso é uma cena lá do Do menino do, do... 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 do, do J. Aquelas revelações É não. Eu ia pro Big Brother, viu, ano passado Eu cheguei a, a, a Eu ia ser putaria Eu fiz a, a inscrição durante a pandemia, já chocado. Tá socado. Eu fiz a inscrição Então a eu pandemia. sempre tive
2: razão estava o que estava por dentro Jair, Quando eu vi mesmo. que estava
4: tava em lockdown Aí apareceu o Thiago lá falando Ah é porque não fazer isso desse ano A seleção é online Eu disse mulher eu vou me inscrever Não tô fazendo nada só para eu ver o que vai dar Mas eu não queria ir diretamente Eu queria só me inscrever Só que aí eles me selecionaram Aí selecionaram para as entrevistas Aí eu disse, cara, sabe uma coisa? Eu vou fazer essa entrevista do jeito que eu sou. Achou ruim, porque se eu for eu vou do mesmo jeito que eu sou. Aí eu falava mulher com o povo lá da produção, dizia mulher, porque assim, assim, assada, é porque eu gosto da... Eu falava do jeito que eu tô falando aqui. Aí eu fui fazendo as entrevistas e tem várias etapas, né? Aí com o tempo uhum. eles foram me selecionando, selecionando, selecionando. Eu já tava na... Eu já tinha sido aprovado na terceira etapa da entrevista. Caramba! E, assim, eu tenho certeza que eu ia pro Big Brother. Aí... Rolou o convite para eu fazer o Bem-vindo da Kixirar Mobim, que foi o filme, nesse meio tempo, que eu estava na transição de, de, de entrar para o Big Brother. E aí o filme acabava em dezembro, o Big Brother começava em janeiro. E aí foi muito, deu, deu saber o que é que eu queria fazer da minha vida, se eu realmente queria ir para aquilo ali, se eu realmente queria participar. Porque antes do filme, eu estava convicto que eu queria ir. Só que depois que eu fiz o filme, eu disse, cara, talvez seja melhor ficar só pelo filme mesmo. Hum. Aí eles acabaram ligando para mim, eu já estava em Fortaleza, gravando o filme. Aí a, a produção do, da, da Globo ligou para mim. E aí eu disse, não, infelizmente aconteceu algum, um, um projeto na minha vida que eu, que eu, eu queria muito que acontecesse. E eu não vou mais poder participar. Eles disseram, não dá pra fazer os dois, não? Até dava, mas aí eu disse que não queria mais. E foi assim que eu não fui pro Big Brother. Aí quando eu vi o que tava rolando...
2: Era pra edição de, desse ano, Max. E
4: agora, bicha? Quando eu vi... Meu Deus, tu pulaste uma
2: fogueira de costas. Pois é, tu gato. Quando eu vi uma fogueira de costas.
4: eu disse, bicha, graças a Deus que eu não fui. Tu tava pra ficar doido? Não, menina. Deus é, Deus. E
3: sabe o que é mais engraçado, velho? Max, Max me confidenciou essa coisa da seletiva. Ah, então atrás. quer
2: dizer que só eu era que no não sabia. Porque
3: a gente tem secreto, eu e Max, a gente tem um grupo só mais dois. Pra falar mal do Jaime.
2: E, e, lá,
3: Tudo bem. e lá ele me confidenciou. Mas uma coisa que é... Eu tô por aqui, uma, quando uma quiserem que eu né? o
2: próximo ouvinte, falem, tá?
3: <risos> uma, coisa que, uma coisa que me deixa, me deixa muito honrado de fazer parte desse nosso projeto aqui, é o nível de, de compromisso que a gente tem quando a gente se abraça com alguma coisa. No Bem-Vindo a mobin quando o Max foi convidado, existiam várias, várias falas de pessoas próximas dizendo assim, caramba, o Max nunca fez cinema, nunca fez não um sei o quê, e já vai chegar com um papel protagonista desse jeito e tal. Será que vai ser bom? Será que vai valer a pena? Existia pois toda eles que essa lutem, porque não for no final
4: do ano não é ver o resultado. Não, e não tem nem o que dizer. E a minha informação a... é
2: francesa, meu amor?
4: <risos> eu fiz teatro
2: a minha eu na mesa.
4: Eu quero nomes agora exposto, que é para a comunidade do Telegram, denunciar o Instagram o Instagram Em cima da cair. minha mesa.
3: Já... <risos> não, mas nem era uma coisa do tipo, ele não vai conseguir não. Não. É exatamente o que a gente tá falando sobre Big Brother. Acha que do nada, né? É mais né? a capacidade... Não, não sabe é mais os a capacidade, que ele
2: teve até ser é reconhecido isso, por um é, cineasta, né? É, é mais
3: foda. a capacidade que o ser humano tem de fazer um pré-julgamento sobre algo que ele está vendo e ponto. Ele não consegue, como o Jaime bem trouxe, é um olhar pela fechadura, aquela coisa do tô curiando alguma coisa, só tô vendo aquilo... Não vejo as margens, não vejo o que aconteceu. Só vejo o que eu quero. Isso não acontece. Mas, gente, assim, eu Só entendo, vejo que até dá pra eu ver. me prejulguei
4: nesse negócio. Porque eu também nunca tinha feito cinema, então não tinha como hum. saber. E fazer YouTube não é igual fazer cinema. Então, eu mesmo Cara, fui me Cara, eu tô falando
3: porque já, já produzi, Max, no, no, no teatro, e eu sei o compromisso que esse fila da mãe tem com a excelência. Era a gente fazendo um negócio para 700 pessoas... E ele dizendo, Vlad, a gente vai entregar de verdade o que a gente precisa entregar, é o melhor. Isso é muito nobre, isso é muito bacana. Só me deixa feliz de saber que Boninho tem essa oportunidade de levar Max na próxima edição pro Big eu Brother. Eu não vou mais não. Ei, pra fazer essa, deixa eu dizer... essa confusão todinha, porque os artistas que estão indo estão se mulher, lascando Não, eu não vou mais não. Todinho. Eu
4: acho que o eu ir era esse, se eu não fui, eu não fui mais não. Vá Jaime.
2: Vou chamar aqui um ouvinte e depois da ouvinte a gente vai falar ué, o, o, o que nós seríamos dentro da casa. Porque agora eu fiquei curioso de imaginar o que é que o Max acha que seria para ele a, o confinamento. E eu vou dizer o que é, seria pô, o meu. Pô,
4: pô, pô, chamou, porque depois chamo o depois que depois um negócio Eita. pra dizer. Já posso eu dizer que Eita. da minha parte
2: ia rolar muita sacanagem. Mas enfim, <risos> vamos, vamos falar disso depois Doutora de ouvirmos Glória. a nossa querida, a, a nova mãe do reino... Da Cultura Inútil, mãe da nossa querida infanta Eva, que é a primeira infanta da Corte da Cultura Inútil, Jéssica Dias, aqui de Lisboa, vai deixar a opinião sobre o Pirpipim. Jéssica!
1: Olá, meus queridos, meus amorzinhos! Aqui fala Jéssica, de Lisboa, Portugal. E sobre o BBB. Gente, o que eu gosto do BBB? Eu gosto das confusões. Gosto das brigas, gosto das tretas. É o que eu gosto do BBB. Tretas saudáveis. Tretas é, sobre coisas bobas, triviais. Não essas tretas que, que aconteceram nesse Big Brother. Principalmente nesse que levantaram questões muito sérias. Fiquei bem chateada Com muita coisa que eu vi nesse Big Brother E fiquei preocupada até Mas eu gosto assim, daquela briga Que você briga, que você tá com o pau Que você quer voar no pescoço da pessoa Mas depois de 15 minutos você tá lá Convidando ela pra ir pra sua casa comer um churrasco Pra comer um cuscuz Pra comer uma coisinha assim Depois de 15 minutos você tá conversando com ela outra vez É desse tipo de treta que eu tô falando, que faz a gente rir E não que deixa a gente triste Como que aconteceu nesse Big
4: Brother, tá? Um beijo pra vocês, meus amorzinhos eu acho, baseado aqui em todos os áudios e nos comentários, que dentro da casa já é minha ser alumena portuguesa. Que eu Certeza. vi com vocabulários portugueses. Estás a casa Certeza. de banho há muito tempo. Eu
2: vou te, vou te ser sincero, já falei isso várias vezes esse ano. Eu, se tivesse dentro dessa casa, eu teria sido cancelado e teria saído muito rápido. Sabe por quê? É muito complicado para mim. Que milito em determinadas pautas, em que a Lumena milita, em que a Carol milita. Sobretudo na questão racial, existe uma questão muito, muito séria que é a questão do lugar de fala. Que, muito embora no colorismo, eu tenha, com exceção da, do tom da minha pele, todos os meus traços mostram a minha origem e a minha descendência africana. Que no meu DNA, que já fiz o, o teste, a, o meu DNA é mais africano do que, do, do que europeu então tipo, o que me coloca num lugar de fala é, menor é pelo fato do meu, da minha pele ser branca o que não significa que pelos meus traços negroides meu cabelo, Negróis, meu nariz, é, o meu lábio começou. eu não, não me encaixe <risos> numa parcela da sociedade que, que sofre com a questão do preconceito quantas vezes eu ouvi os agentes aqui em Portugal dizer assim ah não, é porque você é preto demais para ser branco e é branco demais para ser preto ou seja, eu não consigo fazer personagens nem de, de europeu, mas também não consigo fazer personagens é, destinados às a, 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 pessoas da etnia negra. Até porque eu nem me sentiria à vontade de fazer um personagem, é, é, por exemplo, preto retinto, em que tivesse que recorrer à maquiagem para escurecer minha pele, quando existem atores de pele retinta que podem fazer o personagem. Então, eu estou sempre num limbo. E a questão do lugar de fala é... Normalmente quando eu vejo um preto falando e militando sobre as questões raciais, o meu lugar é o lugar de ficar calado e muito facilmente concordo com muita coisa do que eles falam. Minha gente, qual seria a possibilidade, vocês que me conhecem minimamente, de no meio desse Big Brother eu me aperceber ali dentro que a Lumena e que a Carol tava errando a mão? Eu ia embarcar do mesmo jeito, eu ia embarcar como o Projota embarcou, eu ia embarcar como Total. várias outras pessoas que ficaram caladas, porque eu dentro da casa o que você ia pensar era, ela é uma preta, acadêmica, militante, que tá levantando aqui uma bandeira, quem deve saber é ela. Eu pensaria Muito a mesma coisa, ia...
4: porque tipo assim, a partir do momento que a pessoa traz um vocabulário que você não domina, falando sobre temas que você não domina e você tá ali em uhum. rede nacional ao vivo... Gato, não é a questão de você concordar ou não concordar, você tem que é ter muita coragem para abrir a boca e debater de uma coisa que você não tem controle Sim. e que tem muita Sim. gente é... que está assistindo que tem que vai estar tá ali julgando, entendeu? Agora eu
3: tenho uma provocação, Jaime, considerando, considerando essa coisa de lugar de fala, porque eu tô eu sou classificado o cara mais doideira desse negócio de lugar de fala, né? Assim, porque teoricamente eu não tenho lugar de fala nenhum, é, olhando para esse universo de lugares de fala, né? Porque eu sou o hétero normativo, não sei o quê, família, essa parada toda, o, o pai, o, o certinho. O macho. Empres, o empresário, o Pseudo macho, branco.
2: Porque Pseudo
3: branco. Todas essas o coisas O brasileiro são...
2: esquece que a gente é miscigenado e teve o tom de pele. E... Eu
3: sou pardaço, assim, não, não dá nem pra dizer que eu sou branco. Mas, de qualquer forma, teoricamente, o meu lugar de fala é um lugar muito restrito. A minha pergunta, que, uh, e é uma pergunta talvez para alguém que conhece sobre o tema uhum. né? e pode, pode me ajudar, é... Quem
2: diz o meu lugar de fala é o outro? Não, ou eu tenho essa autoridade? Quem diz o seu lugar de fala é o seu lugar de escuta. É, é você observar. Porque, para para pensar, se, se chega para ti uma mulher, ou seja, mulher cis, vamos supor que seja lésbica e que venha falar de, um, de uma violência que ela, que ela sofre num ambiente de trabalho. Tu tens como, como julgar a situação dela com base no fato, no fato de tu ser homem hétero e pseudobranco?
3: De forma. Então, tipo
2: assim... É tudo
3: com base no achismo.
2: É, nesse momento, a gente tem que entender como é que a gente ouve essa pessoa. Porque, por exemplo, o Nego do Borel... Lançou há um, um tempo atrás um clipe onde ele encar encarnava o personagem de uma bicha afeminada, moradora de comunidade. E as bichas afeminadas pretas da comunidade é, reclamaram, não gostaram daquilo. Porque são elas que levam a corra, são elas que são espancadas nas vielas das favelas, são elas que dão corpo ao manifesto. Para um preconceito machista que existe em todas as esferas, inclusive nas comunidades. E aí chega um cara hétero e cria uma caricatura que não entende daquela realidade. Aí, de repente, eu que sou gay, mas sou ma ma mas vivo numa esfera social onde não vivi em comunidade, pelo fato de ter a, a pele branca, tive determinadas regalias que uma bicha preta feminada da favela não teve. Eu, só pelo fato de ser gay, posso chegar e dizer assim, não, mas eu acho que elas estão exagerando demais. A música é ótima, é animadíssima. Porque a primeira leitura que eu tive foi essa. Eu, quando ouvi, me solta, pô. Que massa, velho. Olha, olha, olha que bandeira levantou. Mas a bandeira que ele levantou, quem sofre na pele, disse que não foi legal. Então, eu posso dizer que a bicha preta, a feminada de favela, tá errada. Eu, eu enquanto bicha branca, pseudo-branca, que que, que nasci na beira da praia posso chegar posso chegar para um bicho e dizer assim não bicha, tá desequivocado equivocado ele na é verdade que fez uma homenagem o problema também
4: né Jaime é tipo pode parecer algo muito complicado mas o problema é que é tipo assim existe muito julgamento das pessoas que até ligado o que a gente falou do Big Brother que nunca passaram por certas situações e isso é até de coisas mais simples é tipo assim ah, é uma pessoa que sempre estudou em escola pública e uma outra que sempre estudou em particular, julgando a que estudou em escola pública, sendo que ela nunca viveu uma realidade de escola pública. Entendeu? É, então, basicamente é, tipo assim, é isso. É, 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 é uma falta de observação. Então, é, tipo, não tem como você falar de como é bom a vida em Sydney, na Austrália, se eu nunca vivi lá. Então, é, 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 é isso. Eu vou chamar aqui o outro áudio do Léo do, do Medeiros, e aí depois a gente continua essa conversa aqui, porque senão nós vamos torar direto. E aí eu quero ah, saber... Eu só
2: queria dizer uma coisa pra gente... Essa coisa do lugar de fala, que é pra gente ir pra, pra coisas mais amenas e divertidas do Big Brother, porque senão a gente fica só nessa discussão. A gente tá fazendo uma problematização grandona de uma coisa que tem que ser leve. Porque, Max, é, Vladson, entende. Tu estás numa posição na sociedade, historicamente, que o homem hétero, cis, se acha no direito de ter opinião sobre todos os assuntos. Porque como vocês sempre tiveram num comando, tipo assim, na, na tua fala mesmo, tu começa dizendo assim, aí ah, eu tô nesse lugar de pai, de família, de não sei o quê. E a sociedade é, foi conduzida de maneira a tu achar que pelo fato de tu ser homem, hétero, pai, com uma profissão tal na sociedade, te dá o direito de julgar a fala, da, a fala da mulher, a fala do gay, a fala... E não é. Não é, não é a tua e não praia. Mesmo, e não mesmo. Jaime, eu gostaria de dizer que é por isso que eu te amo grandão. <risos> e é por isso que eu quero lhe dizer que eu continuo sendo diplomático. Não tô brincando. É, Black, eu morro é de medo que vocês me achem um outros. chato.
4: Ei, pois eu vou chamar agora, enfim, o Léo Medeiros, que vai trazer aqui um relato pra gente. E depois do Léo, eu quero saber quem é eu, e quem é o Vladson dentro da casa, já que o Jaime é Boa. Vamos aqui, viu?
2: Boa. Não, eu não sou a <risos> não, minha gente?
4: <risos> fala aí, usei de cultura inútil. Aqui quem fala é Léo, príncipe do reino de São José de Seridó, no Rio Grande do Norte. Minha história com o BBB é que desde criancinha eu a acompanho e na edição 8 estavam na final Rafinha e Gisele e eu torcia muito pra ela. Então, o que é que eu fiz? Eu saí na cidade de casa em casa, de porta em porta... Fui em loja, fui na escola, fazendo uma pesquisa pra saber quem o pessoal preferia que ganhasse. Então eu anotava o nome da pessoa, dizia que ela ia voltar e no final ia fazer uma porcentagem pra divulgar. Sim, essa vergonha eu passei. No final, não adiantou de nada, porque o pessoal escolheu Gisele e o público no Brasil escolheu Rafinha. Mas enfim, essa vergonha eu passei e a gente tá aí pra isso, não é mesmo? Enfim, tava então, com muita saudade de vocês e um beijo. Oi. Inclusive, Léo hoje, Léo hoje, inclusive, está trabalhando no IBGE. É,
2: é verdade. <risos> Ô, Léo, e, e essa vergonha você passou no crédito no débito, querido. Não Passo obstante ter batido jeito, de porta velho. em porta há anos atrás, ele podia ter ficado. Ele, não, ele podia ter guardado isso para ele. ele, não, agora ele poderia ter pro passado pro mundo. de
4: casa em casa pedindo para as pessoas votarem, não perguntando em quem era votar. Eu já passava com o computador, dizendo assim, vamos votar. Que era o mínimo o que eu esperava votar, se né? eu tivesse ido era vocês fazendo uma coisa assim de porta em porta pedindo pro povo votar entendeu?
2: É muito louco vê, vê, minha gente olha 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 que loucura a gente brinca a gente tá falando aqui da lumena lumena isso lumena aquilo lumena isso lumena aquilo mas vocês querem que eu diga porque assim gente reativa gente que fala alta ponto dedo se acha dona da verdade você errou grandão isso aquilo pelo menos me dá a possibilidade De eu também sentar o dedo na cara da pessoa E a pessoa levanta a voz Eu levanto a voz também Eu prefiro lidar com pessoas em Que eu percebo na cara quem ela é Do que lidar com os sonsos Por exemplo, eu vou dizer Sabe uma pessoa que eu adoraria é, tirar Infelizmente o Projota saiu essa semana, né? Porque eu, eu por mim O Projota <risos> ficava até a, O último paredão antes da final Eu queria que ele acreditasse Que ele tava jogando bem, tá, sabe? Sim. e que ele ficasse no confinamento que ele sofresse as agruras psicológicas de pressão do confinamento até a última semana e na última semana que forma um paredão para tirar para eliminar um e para deixar os três finalistas ele saísse para mim um tombo legal para uma pessoa descobrir o, o conceito de rever conceito de humildade de, de dessas coisas todas é levando essas tapas Esse é um ponto mas por exemplo, a, a, a Lumena, pra mim, é uma pessoa mais fácil de lidar, porque eu entro na discussão, ela levanta a voz, eu levanto a voz, ela aponta o dedo pra mim, eu aponto o dedo pra ela, do que a Vitube, por exemplo. Mas não chega em canto nenhum é. já. Não, esse não tipo chega. Esse tipo de não. discussão. De, é.
3: Cara, eu não de, consigo eu acreditar de, que alguém
2: que tem esse Vladison, nível de mentosidade. É, esse é o meu lugar de, de é. É é. Com, com é. W Por e, favor, deixa eu terminar. Você errou grandão em interromper uma jornada que é minha. Com uma visão egoica sua de querer dar sua opinião de homem cis privilegiado. Escuta. <risos> ah, meu Deus. Deixa eu só concluir. Ah, meu Deus. Deixa calma, eu só concluir. Calma, vamos chegar pra lá, mim, vamos chegar lá. Deixa pra, o Lumena terminar, mim, termine Lumena pro show. Pra Para mim, a ViTube é mais nociva do que a Lumena porque ela faz de maneira leviana. É fria e calculista, é falsa, diz uma coisa para um, diz uma coisa para outra. Humilha uma pessoa agora, quando a pessoa vira vira líder. Ai, eu tô tão nervosa porque eu acho que eu fui equivocada no que eu tu falei sabe não que, o que, YouTube, que
4: Tu sabe que a Vitube, tu sabe que a ela ela é conhecida no Twitter porque ela entrou numa polêmica no começo da internet, Vi quando Cuspe, ela tinha 17 né? anos, é, que ela cuspiu na boca de um cachorro, diz ela que se arrepende e o povo no Twitter chama ela de Vicuspe.
2: Pois é, não, não. Olha, eu na verdade, eu não sei o que eu seria porque olha, vê vê a Lumena mesmo, quem entrou bailarina, foi para curtir, para dançar isso e aquilo. No primeiro momento que foi confrontada com a ferida dela daqui de fora, vestiu a, a, a camisa da militante e não conseguiu fazer mais nada. Então, eu posso dizer assim, o que eu acho que eu seria, né? Olha, tem um problema seríssimo que é, eu quando acordo de manhã, sou uma pessoa muito difícil de me concentrar na realidade. Então, as pessoas vêm falar comigo, eu não consigo responder as pessoas, me fazem pergunta, eu não, eu não sei o que falar.
4: Tu era o fio, que é? O filme fumando era... é, fumando <risos> e sem que ficar acontecendo
2: muita gente, muita gente acha que eu, que eu sou mal-humorado E se lamentando porque não era uma ruma de coisa Então tipo assim, isso poderia ser um problema pra mim Depois eu ia ter um problema seríssimo que é Eu detesto essa demagogia, essa hipocrisia do povo Colocar prótese na bunda E, e, e fazer quatro meses de cro crofit pra chegar lá com o abdômen todo trincado os homens com aquele peito de pombo, com as pernas fininhas, mas você vê que trabalha o corpo todo, pra provocar, e ao mesmo tempo entra lá e fica com uns jogos púdicos isso é, e isso aqui. Eu não fui por isso, eu porque Eu no Big meu Brother ia tá, tomar.
4: Não 100%, bicho. Aí eu disse, não, eu,
2: vou não. Eu, eu no Big Brother ia tomar que você meu, ia querido, meu corpo nunca foi 100%, Tá longe de ser 100%, mas eu não tenho vergonha nenhuma dele. Por isso eu, que você não eu, foi pro Big
4: Brother. Eu há pelo menos <risos> 10
2: anos que não tenho sunga, nem calção de banho, porque eu aqui em Portugal só frequento várias no... naturistas. É o certo. Eu, eu não, é. Então, tipo assim, eu tomar banho de sunga no chuveiro do Big Brother era a primeira coisa que ia chocar o Brasil, porque não, não tinha isso. Eu ficar me trocando com toalha, a ah, Globo, que, que lute para colocar taxa no, no meu pinto e na minha bunda, porque para mim isso não faz sentido. Depois... Eu teria um problema muito grande de criar algum tipo de personagem que eu tentasse esconder algum tipo... Minha gente, vocês já viram eu conseguir esconder algum tipo de opinião minha? Ou o que quer que seja? Eu não tenho medo desse julgamento sobre sexualidade, sobre moralidade, sobre pontos de vista. É, sei que algumas coisas no Big Brother é proibido. Eu tentaria evitar algumas coisas, mas... Minha gente, eu não ia conseguir. Depois desse relato, é, é o Boninho
4: vai chamar a Jaime para a próxima edição, viu? Pode anotar. Porque Certeza, o povo da Globo porque gosta eu vai dizer: a gente negócio. quer louco E, e Vladson, quem é seria o Vladson no Big Brother?
3: Cara, eu, eu confesso que até 2020, até finalizar 2020, o Vladson seria uma pessoa no Big Brother a pessoa guardadora dos bons costumes e da, das situações mais cuidadosas. Ih, programa arenas. errado, então. Próximo? <risos> seria a Moralidade até no Big Brother. Mas 2021, eu confesso que do lado de cá, eu, eu, minha vida deu uma cambalhota tão curiosa, eu acho que eu seria o bartender da festa no Big Brother. Eu acho que eu seria o cara de, de fazer o que a minha pergunta da semana passada seria a, a pergunta que eu mais faria no Big Brother se eu tivesse. É tipo assim, Max... Se você tivesse que brigar com o Jaime Seria por qual motivo? Eu acho que eu seria esse Caba O Caba que fica arrumando confusão com o povo Dizendo pro pessoal É! É igual o cara disse um negócio de tia ali, te chamou de filho da Maria Três peita. É, o eu Traz. acho que eu seria esse cara. Ou trás, né? Eu seria. Né? O nome
2: desse no é o Big Levy Brother, Traz. eu
3: acho que eu seria esse cara aí. Aí, no eu caso, seria esse cara com essa história Agora, da
2: moral e dos bons costumes, tu, mais, tu estarias mais aproximado ao Caio e ao Rodolfo dessa edição, né?
3: O Caio e o Rodolfo são aqueles dois brothers lá, o cara da música e o outro que... Ah, eu tô achando tão é, bonito esse casal. Dele, é?
2: Eu não sei qual é o casal que eu mais gosto, se é o Caio ou o Rodolfo ou se é o Projota e o Arthur.
3: O Caio e o Rodolfo é o cara da
2: música? É o Rodolfo? É. Rodolfo tô, é o Barbudo o quê? É, Bastião, é criança que faz assim, pronto, pronto. é a Bia batendo, não sei bicho. o que, e tu viu que é fake o sotaque do rapaz, que ele é fazendeiro. a
3: amizade massa daqueles bichos, velho, eu, eu já assisti algumas, algumas vezes as edições que as minhas filhas curtem e tal, e eu acabei assistindo com ela algumas vezes, mas eu achei a amizade daqueles caras tão legal, bicho, porque não é comum você ter, você ter o homem sendo livre para ser amigo de outro homem naturalmente, né? Porque normalmente a galera já tem quilhões de outras coisas. Tá aí, ó, o Jaime já classificou os caras com casal. É, é, é amizade bicho eu postei essa semana agora, um homem e por um bicho que estranho. a gente não
2: pode brincar que uma amizade pode. verdadeira e pura é um casal pode, super pode e, eu e não tô, eu tô querendo oferir que é a masculinidade você
3: deles. agora está invadindo o meu lugar de, guarda, as brigas de vocês
4: pra quando vocês forem Ei. chamados pro 2022
3: <risos> não, mas sabe uma coisa que eu acho massa é a liberdade que os caras têm de poder serem amigos cara, que delícia esse negócio de poder ser livre Pra ser quem você uhum. é, eu acho que essa coisa de ter que fazer. Ter que fazer um personagem é um negócio meio desgraçado, velho. Eu não, eu, eu não sei se eu conseguiria ser um personagem. Sinceramente, no teatro, eu fiz um personagem durante muito tempo de um velho que era Ranzinza e mão de vaca. Eu me achava o velho. Toda vida que terminava o espetáculo, eu dizia: Caraca, eu sou o Ranzinza e mão de vaca também. Daqui a pouco esse velho tava internalizado em mim. Uhum. Uhum. Não, eu e, era. E quando eu era as pessoas apontam a,
2: o dedo para você, você é isso, você é isso, você é isso, mesmo que você não seja, chega um momento que você começa a, a acreditar. Você questiona, você diz, caramba, eu sou mesmo, velho. Então,
3: dizendo tanto que eu sou, no final das contas, eu seria, eu acho que eu seria um esquema
2: Rodolfo. Eu seria esse cara. aí. Eu também acho. Cara. E era por isso mesmo que eu ia voltar pra te tirar. Conversa é essa? <risos> o cara tá aí até agora. Conversa tá aí até agora. Ele tá aí até agora porque ele e o Rodolfo estão aproveitando essa cena do leve, de leve trás. E na verdade é que eles não estão em grupo nenhum e ao mesmo tempo estão transitando em, em grupos todos. E até agora. Metade do programa eles ainda não foram pro Paredão de sou né? esse
3: padrão aí, tô com todo mundo tal, tô feliz, sou brother da Eu galera, acho que sou se gente o Max, boa.
2: O Max sendo genuíno, de, genuíno dessa maneira que ele seria, ele primeiro ia cair nas, nas graças do público. Muito se não rápido. se metesse em treta, ia ser um dos preferidos. É, poderia é, se perder no jogo justamente se é, desequilibrasse essa coisa do ser só é, o que a, as pessoas esperam dele é o engraçado é, é naif e se aquilo é, eu, tiro, eu tiro pela maneira como por exemplo, a Camila de Lucas está sendo atacada, a menina não se mete em treta com ninguém, não faz leve trás e o Rodolfo vota sempre nela, porque acha que aquilo tudo é, é não consegue acreditar que uma pessoa seja assim, a, a Carla diz, está todo mundo achando que ela é sonsa pelo fato dela ser educada pela, uma pessoa que não, que não gosta de conflito. Quando Sim. uma pessoa diz assim, né? Quando uma pessoa vem com briga e tal, e a pessoa tenta. Calma, vamos conversar. É, e terra de ser quem tem olho é
4: rei, né? No lugar que tá todo mundo brigando, uhum. quem não briga tá de errado. É que nem no, uhum. no, no, no lugar que tá todo mundo sem máscara, quem usa máscara tá errado também. É, é o mesmo princípio. É, eu acho que eu seria essa mistura de Juliette com Deias.
2: Eu acho, que, eu acho é. que daqui, quem mais ia longe do jogo era o Max.
4: Com certeza, meu amor, certeza, porque eu tô um Porque
2: Max é fofinho. Max o é Brasil fofinho, me o adora.
4: O que é
3: duas ou três pessoas
2: para 160, milhões, 160 de milhões de brasileiros que me amam? Mais de 160
3: milhões. É. Vamos então ouvir, Rayane, porque a gente já está falando demais. Eu particularmente acho que Max realmente seria o queridinho do Big Brother Brasil. Perdeu a oportunidade de estar tá lá. Será o queridinho bem-vindo. Eu bem -vindo não perdi a
4: oportunidade chamo. de ir. O Big eu, Brother que que eu saísse... a oportunidade de me exibir.
2: Fazia mutirão. Ufa. Fazia mutirão até com o povo da Índia. Pra tirar mais. Eu Max. faria Léo Medeiros. Tem a faria. quando
4: a gente compra seguidor. Aquelas coisas que vem o povo lá da Zarabia. Pronto, era tudo voltando no, no Big Brother. Ei, bora aqui com o Tudo. Hayane. Oi
1: Reis. Rayane aqui de Juazeiro do Norte. Eita que saudade. Vocês fazem falta, né? Então, Big Brother... Pois é, eu não assisto, mas depois do Instagram é difícil a gente não acompanhar. E é tão perigoso porque a gente acaba odiando as pessoas que nem conhecem, né? Esse negócio da Carol Cucado, do Nego dia, a gente começa a odiar sem realmente nem conhecer a pessoa. E é perigosa, né, essa influência. É isso aí, gente, morrendo de saudade, não sumam mais não, por favor.
4: Eita, se Rayan um menos sonhasse o futuro, ei. Deixa eu dizer, mas é mais ou menos isso mesmo, minha gente. É a questão de, 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 de você achar que isso era uma coisa que eu tinha muito medo, se eu fosse, que é de você achar que as pessoas... Por exemplo, o pessoal me conhece, mas ninguém conhece minha vida privada. Eu não saio mostrando tudo. Eu mostro uma fração da minha vida, tanto nos stories quanto no YouTube. Você olha um vídeo meu no YouTube, Sim. você vê um vídeo de 10 minutos. Então, você imagina eu estar o tempo todo na casa. Ia chegar uma hora que eu ia ficar irritado. Ia chegar uma hora que eu ia ficar Sim. com cara de cu. Ia chegar uma hora que eu ia ficar de um jeito. Então, as pessoas, elas iam dizer... Ah, mas ele não era desse jeito na internet. Então, ele está sendo outra pessoa. Não, eu estou sendo eu mesmo uh -huh. A diferença é que quando eu tenho o poder da escolha, eu não vou me mostrar de, de maneiras vulneráveis na internet. sendo que não Porque a galera vai, você projetar, mostra.
2: vai projetar o que acham que tu és, né, Max? Uma é pessoa que acha... Né? Uma pessoa que vê teus vídeos de 10 minutos e os teus stories acha que te conhece porque acha que o Max é aquilo ali. E, e, e as pessoas são bem mais, né? Você dormir, Sim, aquilo é gente. um fragmento só conhece né? Você só conhece bem uma pessoa quando você começa a dividir o, a vida, o cotidiano com ela. Tem amizades que só funcionam porque você só vê uma vez na vida. Tem relações familiares que só funcionam porque só acontecem no domingo de Páscoa e no Natal.
4: Eu e o Jaime nós estamos amigos porque eu só me encontrei com o Jaime duas vezes na vida. Da Arthur, tudo, fachada,
2: tudo fachada, tudo fachada. A gente termina aqui <risos> é essa chamada, fugimento. eu não falo com o Max. E o pior de tudo é que é, o povo vai achar que é verdade. Mas mesmo não sendo verdade, eu e o Max, a gente não vive se falando, trocando mensagem, WhatsApp, não. Porque ele tem os corres dele, eu tenho meus corres. Olha, a última vez que eu falei com o Max foi na última gravação. E pois isso não é? quer dizer que a gente Sim. seja mais ou menos amigo, né? Imagina aí, o Max agora inventa de passar um mês em, em canoa quebrada curtindo férias. Pode ser que passado 15 dias eu perceba que viajar com o Max seja uma, uma chatice e o Isso Max acha que, que seja Isso acontece com muita gente, um viu,
4: Jaime? Você chamar pessoas para fazer o um momento com você e você se dá conta nesse, nessa convivência de que é bom, mas é bom daquele outro jeito, que do jeito que você criou de estar mais próximo da pessoa... Não é tão bom, né? A gente ainda tem áudio hoje.
3: Então quer dizer... Estamos, tem sim, temos o último para terminar. Sim. Então quer dizer, Max, que quando você veio aqui em Fortaleza e, e não quis se encontrar comigo é porque não foi bom daquele
2: outro jeito, foi? Rapaz, eu não ia dizer Entendedores não. entenderão.
4: Mas você está dizendo... Vamos deixar no ar. Né? Mas não, não é não, minha gente. É porque toda vida que eu vou para o Brasil é uma correria tão grande que esse ano o fato de eu ter ido para o filme e não ter visto ninguém, porque eu tava trabalhando, me deu uma leveza de espírito, pois é, me deu uma leveza de espírito de dizer assim, bicho...
2: A, a resposta deveria ser, eu não, não queria me meter, porque eu sei que essa jornada é vossa, não sei se vocês me autorizam a entrar, mas é que tipo assim, minha gente, a gente tá esquecendo que a gente tá num período de pandemia.
4: Total.
3: É, não, e foi esse o motivo não mesmo. É... O, Max tava, o Max tava gravando na época... Tinha maior protocolo do filme de não ter nenhum tipo de contato com ninguém de fora porque estava todo mundo testado. E foi a desculpa Realmente foi,
2: foi... Ah, possível, né?
3: Foi, foi a desculpa mais, mais bem bolada que ele deu para não, não me encontrar. O fato do filme já. da
4: pandemia me permitiu de, pela primeira <risos> vez, ir para o Brasil pós é, é, essa internet, esses trabalhos de internet, e não ter a obrigação de ver pessoas. Porque antigamente eu ia eu tinha entrevista para fazer, programa de TV... Tinha uma agenda, né, Max? ver, evento para participar. É. Então eu me prendia 24 horas. De manhã eu tava na praia com um amigo, de tarde eu tava num programa de TV, de noite eu tava num evento, não sei de quê, e eu me sobrecarregava e no final não tinha aproveitado nada. E essa, pela primeira vez, como eu fui sem o interesse de ver ninguém, quem eu vi, eu vi, quem eu não vi, eu não vi, eu vivi mais leve mais tranquilo, entendeu? Não tô dizendo que esse uhum. foi diretamente o caso, mas foi... Um dos fatores que me fez, assim, dar prioridades. Aquelas coisas que eu tinha que dar prioridades naquele momento e deixar as outras para outros momentos. Até porque, vez ou outra, eu tô aí. Ei, pois vamos continuando.
2: Bora. Agora, diretamente de Nikit City, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo, Thaís Santos. Thaís, em quem você vota e por quê? É.
0: Oi, Reis, eu me chamo Thaís, sou daqui de Niterói, no Rio de Janeiro. E eu quero contar do dia que minha mãe teve uma convulsão assistindo BBB. Foi cerca de duas semanas atrás, e depois dela ter ficado muito desnorteada no hospital e com muito sedativo para se acalmar e ir embora, eu perguntava para ela assim: Mãe, a senhora está consciente para ir embora? Ela estou, falei, então tá. Quantos filhos a senhora tem? Ó, dois. Falei, quem são os seus filhos? Ela, a Sara e o Fiu. Eu falei, oh meu Deus, minha mãe agora tá achando que é a mãe da Sara e do Fiu. Então eu falei uma comparação boa, já que realmente são dois filhos, eu e meu irmão. Mas graças a Deus ela já tá bem, já voltou, já recuperou a memória. Mas essa, depois de ter ficado na frente da TV um tempão vendo Big Brother, ter tido essa convulsão, ficou na história pra gente. Oi.
4: Tá feliz, Boninho? Tá feliz agora Menino, com que você conseguiu? Menino, e eu
2: jurava que a mãe do Fiuk era a Glória Pires. É, não. Pelos vistos, é de Niterói, rapaz. Nossa,
4: tá... Não, e a Glória Pires não é mãe do Fiuk, não. É a
2: mãe da Cléo Pires, do
4: Fiuk, não. É exatamente.
2: É a, é a mãe, mãe da, da Cléo Pires,
3: do
4: Fiuk, não. não. Mulher, mas é porque essa edição do Big Brother é uma edição louca, porque como já me falou no começo, o povo já tá vindo uma doidice de 2020. Vai entrar numa doidista de 2021, que é a não doidista morreu, dentro tá da sequelado. doidista, é, é o povo doido no Big Brother sendo assistido <risos> pelo povo doido no Brasil, sendo julgado pelo povo doido dentro da Rede Globo, aí é doido por cima de doido, fica todo mundo doido, fica por isso mesmo.
3: E é, quem não morreu bateu na trave, chegou bem pertinho, aí a mãe da Thaís, a mãe da Thaís teve uma convulsão. Eu, eu, no começo do áudio, eu fiquei meio preocupado, que eu disse, meu Deus, velho, aconteceu aconteceu um episódio aconteceu um episódio de doença, né? Assim, caramba, o que que pode acontecer com isso aqui? Mas a Thaís lidou tão bem, tipo, cara, foi foi bom, minha mãe relaxa, ficou boa, percebeu que não era mãe da, da, do povo lá do Fio que enfim, foi bom no final das contas. <risos> beijo, mamãe da Thaís. Fique bem. Pode assistir o vídeo isso que lhe deu confusão
2: de hoje foi esse daí, viu? Pode escrever. <risos>
3: né não, não, mas a gente finaliza aqui nosso, nosso podcast de hoje, extremamente feliz porque falando da vida alheia de forma autorizada porque o Big Brother nos permite falar da vida alheia sem nenhum tipo de pré-julgamento, parece que as pessoas e a vida que estão alheia é sempre mais felizes,
2: interessante que a nossa
3: Conforme o antropologista estudioso sobre assuntos e comportamentos da vida Max Peterson, que considera que falar da vida alheia Transforma a sua própria vida E ele é a prova viva disso Tá aí formado nas vias de sem ergoístico e falar do povo Feliz da vida, fazendo sucesso em tudo que é canto que vai Desejo para todos vocês que nos ouviram até agora Muitos e muitos Big Brothers aí para assistir Se você gostar, se você não gostar Passe batido Porque não faz a mínima diferença Na vida do ser humano Assistir ou não Mas quem assiste se diverte Quem não assiste acaba defendendo outras coisas aí Então agradecer mais uma vez eu queria convidar você, se você não fizer parte ainda do nosso grupo do Telegram, nós já ultrapassamos as 3 mil pessoas por lá, é muito fácil desconectar, basta entrar no link que está na bio do Os Reis da Cultura Inútil no Instagram e você entra no nosso grupo para poder ficar falando da vida alheia, uma coisa que vale a pena que só. Eu continuo me chamando o Vlad, o rei do Conjunto Ceará aqui no Brasil e mando para vocês um cheiro. Bando de lindeza.
2: E eu também mando aqui de Portugal um beijo enorme. Vão lá no meu Instagram, Jaime mesmo, me sigam, porque eu comento de Big Brother, quero muito falar sobre milhões de coisas. Eu quero fazer um apelo a todo o Brasil que votem para eu ficar nesse podcast. O Brasil tá vendo, eu fui eu desde o início. Eu não menti para ninguém, tá tudo gravado. E é isso aí, família, força, Deus no comando. E até semana que vem, se Deus quiser.
4: E é isso, menino, um cheiro. E até o próximo programa.
2: Fica <risos> logo, Jay!
1: Esse episódio foi editado por PowerUp Marketing Digital. Acesse powerupgo.com.br <risos>
2: Você ouviu os Reis da Couturinha
0: Núteo.
2: Yeah! yeah!